0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bonjour et bienvenue dans rester dans le flot. Lors du premier épisode de la thématique « Les temps forts de ma vie », j'avais dû me résoudre à scinder l'épisode en deux parties. Souvenez-vous, je vous racontais quelques anecdotes de mon enfance pas très reluisante pour que vous visualisiez bien ce qu'est l'inceste pour une petite fille. Je ne recommencerai pas à vous faire part d'images difficiles qui, selon moi, ne sont pas nécessaires cette fois-ci pour vous parler de la différence entre pédophilie et pédosexualité. Si je regarde la définition du terme « pédophile » avant même d'ouvrir le lien Wikipédia sur Google Chrome, je constate cette information. Préoccupé par une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être, un numéro d'appel totalement gratuit est à votre disposition. Suivi d'un lien vers le service national d'accueil téléphonique pour l'enfant sans danger, le SNATED. Oui, nous sommes les rois de la chronique en France. Je vous copie colle ce lien sur mon site web pour que vous puissiez l'utiliser si vous estimez en avoir besoin. Je tiens à noter que sur aucun autre site de recherche tel que Quant, Bing ou DocDocGo ne se trouve cette information en lien, ce qui est bien dommage. Chers amis navigateurs, je vous invite à l'insérer. Enfin, il est important de ne pas confondre inceste et pédophilie. Comme on le trouve écrit sur le site de l'association L'Ange Bleu, dont le credo est Faisons parler le silence, les incestueux ne sont pas tous nécessairement pédophiles. Les pédophiles sont très rarement incestueux. Et c'est souvent dans les situations d'inceste que les traumatismes sont les plus profonds. Mais, heureusement, incroyablement, pas pour moi. Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans Restez dans le Flow, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans, et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une MeToo. Bonjour, treize ans. Treize ans, c'est l'âge auquel j'ai réussi à dire non. L'âge où j'ai acté le fait que cela devait s'arrêter. Vous l'avez compris, dans ce podcast, je parle de ce qui m'a touché, sans langue de bois, sans détour, et ce pour une bonne raison que je ne répéterai jamais assez. Donner l'envie aux femmes, aux filles, de se battre, d'aller de l'avant. Et pour cela, il faut pouvoir garder les choses en face, nommer un chat un chat, et se reconnaître victime avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Nous avons vu que la première étape était celle de l'acceptation du fait d'avoir été victime. Et ensuite Je savais que je ne pouvais rien changer à tout ce que j'avais déjà vécu. Mais surtout, j'ai compris que j'avais le pouvoir de dire non. Non. Un jour, alors que mon grand-père m'emmenait à mon cours de violon, alors qu'il conduisait et que j'étais sagement assise sur le siège passager, il posa la main sur ma cuisse. Mais cette fois, cette fois, j'ai dit non. J'ai dit non, tranquillement, en retirant sa main, tout simplement. Et ce non, accompagné du geste de retirer cette main, qui n'était pas la mienne, fut un déclic, une prise de conscience. Je pouvais agir. Oui, je pouvais prendre la situation en main, et apparemment, rien d'horrible n'en découlait. Non, rien d'horrible pour moi, en tout cas. La voiture continuait de rouler, j'allais à mon cours de violon comme prévu. Ce fut ma première heure, mon premier jour de libération. Ce fut le moment clé de ma vie où je me suis dit « tu es capable, Flo ». Oui, j'ai été capable de dire non à un pédosexuel incestueux. Pédophile ou pédosexuel Le mot pédophilie est formé des radicaux grecs « païs (enfant) et « philia »,« amitié ». Le sens étymologique du mot conduit donc à l'amitié pour les enfants. En fait, le mot pédérastie conviendrait mieux au sens actuel donné au mot pédophilie, puisque pédérastie est formé des radicaux païs (enfant) et eros (amour sexuel). Au XXe siècle, le terme a acquis une connotation très négative et est souvent utilisé comme synonyme de violeur d'enfants. Le terme pédophilie peut également être utilisé pour désigner la pornographie mettant en scène des enfants et la consommation de celle-ci. L'expression « pédocriminalité » est parfois employée pour qualifier les délits relevant de la pédophilie, qu'il s'agisse d'abus sexuels ou de pédopornographie. Enfin, d'une manière générale, il est inscrit sur Wikipédia que la pédophilie est un trouble mental caractérisé par l'attraction sexuelle persistante d'un adulte envers les enfants prépubères. Cette attraction doit par ailleurs être associée à une souffrance cliniquement significative ou à une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Ce trouble peut toucher des hommes et des femmes. Ce type de préférence est reconnu comme une perversion sexuelle, paraphilie, et les activités s'y rapportant sont condamnées par la loi, notamment en raison du fait qu'une personne n'ayant pas la majorité sexuelle ne peut apporter un consentement éclairé. Les passages à l'acte de pédophile, soit les relations sexuelles entre un adulte et un enfant, par définition au-dessous de la majorité sexuelle, constituent juridiquement des abus sexuels sur mineurs. Voilà, merci Wikipédia. Mon grand-père souffrait donc d'une altération du fonctionnement social. Sur le coup, je n'ai pas compris ce que j'ai lu. Je me disais sincèrement que non. Non, il n'avait rien de tout ce qui était décrit là. En tout cas, pas à première vue. Et je peux vous parier que pas mal de femmes ou de jeunes filles actuellement vous diraient la même chose de leur bourreau. Le beau-père, le meilleur ami des parents ou leur oncle n'ont absolument aucun symptôme, aucune altération visible du jugement ou de je ne sais quoi. Hormis le fait de ne pas mettre la barrière qu'ils sont censés mettre avec celles et ceux qui deviennent leurs victimes. Et c'est justement ce point dont beaucoup de victimes n'ont pas conscience, se mettant elles-mêmes à la place du bourreau, s'accusant elles-mêmes, se disant que c'est de leur faute à elles. Je veux juste dire qu'ils sont nombreux, ces invisibles au comportement on ne peut plus normal à nos yeux, à omettre d'instaurer une barrière entre leur désir sexuel et ce désir qu'ils projettent sur les enfants. Ils sont tout ce qu'il y a de plus normal, c'est aussi simple que cela. Et de ce fait, personne ne peut dire à 100% qu'il n'est pas voisin ou parent d'un individu incestueux et ou pédophile, femme ou homme. Et là, vous vous dites, elle est dingue. Elle est dingue Pourquoi nous mettre le doute comme cela au sujet d'hommes ou, ou de personnes dans notre entourage proche Pourquoi nous dire que nous avons autour de nous quelqu'un susceptible d'être incestueux ou pédophile Alors, je vous rassure, ce que je viens d'énoncer n'est absolument pas ce que je dis. Je ne parle pas d'une accusation contre tous les hommes ou les personnes de votre entourage. Je n'ai pas non plus dit que vous étiez forcément entouré d'une personne susceptible d'être incestueuse ou pédophile, voire pédosexuelle. Non pas plus que je n'ai dit que cela concernait seulement les enfants de genre féminin, cela concerne aussi les garçons, ou qu'une seule classe sociale est concernée. Non, elles sont absolument toutes concernées. Donc non, je ne souhaite pas que vous vous méfiez de tous les hommes qui vous entourent. Moi-même, je ne le fais pas et je ne l'ai jamais fait pour mes enfants alors que j'avais toutes les raisons du monde de basculer dans ce comportement-là. Non, je ne me méfie pas d'autrui pour mes propres enfants et je ne veux pas passer ma vie à me méfier d'autrui. Mais je suis lucide, juste lucide, sur le fait que si les comportements ne changent pas, c'est parce que nous ne prenons pas la pleine mesure de ce dont il s'agit et que dans mon cas, contrairement à beaucoup d'autres qui ne sont plus là pour en parler aujourd'hui, pour pouvoir témoigner, parce que elles ou ils n'ont pas raté leur suicide, il faut savoir parler, être dans la prévenance et la prévention, en écoutant l'autre, en écoutant la victime et en essayant de comprendre aussi le fonctionnement d'une personne qui passe à l'acte. Et c'est pour cela qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut apprendre à connaître. C'est ce que j'ai toujours fait pour affronter toutes les craintes et toutes les peurs que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent dans ma vie. En regardant sur le site de l'association Ange Bleu, que j'ai nommé en introduction, on peut lire que tous les pédophiles ne passent pas à l'acte. J'avoue que je ne le savais pas moi-même. « La pédophilie est une attirance sexuelle pour les enfants impubères, relativement stable et fixée », est-il écrit. Je vous passe les détails sur les différentes sortes de pédophilie existantes, les boy lovers, les girl lovers, ceux attirés par des tranches d'âge spécifiques ou des traits physiques particuliers, les exclusifs, les préférentiels ou les non-préférentiels, les pédophiles amoureux qui ne passent pas à l'acte, etc. D'après les recherches et les témoignages de victimes, comme d'adultes pédophiles d'ailleurs, les attirances ponctuelles seraient les plus répandues et beaucoup plus qu'on a pu le croire. Cette présence d'attirance ponctuelle ne veut pas dire que les personnes concernées sont pédophiles, car la pédophilie, à proprement parler, comme on l'a dit, suppose la fixation et le caractère récurrent des fantasmes sexuels impliquant des enfants. Récurrent. Vous vous doutez bien que mon grand-père n'est pas passé à l'acte qu'une seule fois. La récurrence. Pour certains pédophiles, leur attirance font partie intégrante de leur personnalité et ils vivent en harmonie avec elle. Pour d'autres, la présence de tels attirants est un élément perturbateur, source d'angoisse, de culpabilité et de honte. Il y a donc les abstinents, ceux qui ne passeront jamais à l'acte et qui de ce fait protègent les enfants contre eux. Oui, ça fait bizarre à entendre, mais c'est vrai. Et les passifs, ceux qui dérapent parfois. Parfois seulement, car l'absence de passage à l'acte n'est pas le fruit d'un choix assumé, mais le résultat de facteurs indépendants de leur volonté. Et puis il y a ceux qui assument justement, ceux qui sont prêts à passer à l'acte, les actifs. Ceux-ci, soit ils attendent l'opportunité, soit ils en cherchent une activement. Pour désigner ces adultes ayant des relations sexuelles avec des enfants, certains utilisent le terme de pédosexuel. Et c'est celui que j'ai retenu. Il s'agit d'actes pleinement volontaires et c'est ce que je pense avoir vécu. Chez les pédosexuels, il y a deux sorts le pédosexuel non violent et le pédosexuel de bonne foi. Le premier préfère recourir à la ruse et à la séduction, mais est indifférent aux conséquences psychologiques pour l'enfant. Le second pense sincèrement que les relations sexuelles que l'enfant accepte d'avoir avec lui ne lui sont pas néfastes, et il ne mesure donc pas la nature des risques qu'il fait encourir à l'enfant. Alors, à quoi ai je donc bien pu avoir droit? Au pédosexuel non violent ou au pédosexuel de bonne foi? Franchement, entre nous, je n'en sais rien, même si je penche pour le premier, le rusé. Philippot. C'est comme cela que s'appelait mon grand-père, Philippot. Autrement dit, Philippe en français. Je crois qu'après l'épisode de la voiture, je n'ai plus jamais rien lâché. Ou presque. J'ai eu envie de ne plus jamais rien lâcher, mais la route serait encore longue. À chaque fois que j'ai cru fortement en quelque chose, je ne lâchais rien, ou du moins je tentais de tout faire pour ne pas lâcher, avant de finir par lâcher. Car il est vrai aussi que l'une des plus grandes difficultés pour un enfant victime d'abus devenu adulte, c'est de croire en lui. Lorsque je sentais que je lâchais, je devais me battre contre moi-même, contre mes peurs malgré mes certitudes pour y arriver. Parfois je tenais, parfois je ne tenais pas. Et c'est ainsi que certains rêves se sont réalisés, et d'autres pas. Pas encore. Toutefois, avec ce podcast, je tiens à témoigner que ce fut quand même cette première étape à 13 ans qui m'apprit qu'aucune situation ne pourrait être plus critique pour moi que celle que j'avais vécue enfant, que celle que j'avais subie dans mon quotidien de petite fille. Aucune situation n'arriverait plus jamais à la cheville de l'inceste pédosexuel que j'avais subi, et je savais que je pourrais un jour venir à bout de n'importe quelle situation qui me semblerait difficile que je trouverai des solutions à tout problème. C'est à treize ans que ce fut pour moi la première étape pour comprendre que quel que soit le moment difficile que je vis, pour peu que je m'y attarde, je le surmonterai. C'est mon choix. C'est ma vie. Vous pouvez vous en sortir, prononcer des mots, des phrases, sans plus être affecté. Vous pouvez voir les plus beaux aspects de votre vie, comme les échanges d'une petite fille qui s'appelait Florence et qu'elle a eu avec son grand-père qui s'appelait Filippo. Non pas en occultant ce qu'il a fait, mais en acceptant qu'elle a été victime, que son passé a existé, mais qu'il n'est plus seulement ça. En ne ressentant plus de souffrance, plus de gêne, et en s'arrêtant tout à fait normalement sur tous les bons moments qui eux aussi ont existé. Alors quoi que vous ayez vous-même subi, je reste persuadé qu'à côté de toute aide que vous avez le droit de recevoir, vous pouvez vous poser après une forte émotion et prendre le temps pour vous. Vous donnez le temps de réfléchir, de prendre du recul pour vous. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre plus ancien choix pour ensuite agir, agir pour vous.